personliga samtal om ledarskapets utmaningar och framtid. Det kan du lyssna på i podden Miller möter ledare. Jag heter Silla Bänkö, jag är vd på Sveriges Radio. Jag heter Maria Hedström, jag är chef på morska på förlossningen på Södertälje sjukhus. Jag heter Carl Peter Torvalsson, jag är ordförande för LO i Sverige. Jan Eliasson, ambassadör och toppdiplomat, välkommen. Tack så mycket. Lyssna på Miller möter ledare, finns där poddar finns. Välkomna till ledarnas pensionspodd. Idag ska vi beröra ett ämne eller kanske till och med ett fenomen som vi benämner den så kallade tiotaggaren. Det målas upp som en extra stor förmån och idag ska vi försöka se om det verkligen är så fantastiskt i jämförelse med den ordinarie ITPN. Jag heter Ove Ekebring och är chefsrådgivare på ledarna. Och till vår hjälp så välkomnar jag Erika Ropero, eh, pensionsspecialist på ledarna. Ja, tusen tack. Och Staffan Ström från Alekta, välkommen. Tackar, tackar. Ja, Staffan, skulle du vilja beskriva lite kort eh, Alekta och vad din roll på Alekta är? Mm. Alekta är ett eh, försäkringsbolag som har varit verksamt i lite drygt hundra år faktiskt. Och vi håller på med kollektivavtalad tjänstepension. Och bara det. Så vi betalar ut sjukförsäkring, vi betalar ut pengar till familj vid dödsfall och sen jobbar vi med pensionssparande. Och vi ägs till hälften av svenska tjänstemän, eh, arbetstagare och till andra halvan av svenska arbetsgivare. Så det är de som ger oss vårt uppdrag och talar om för oss vad vi ska göra. Och min roll är att vara pensionsekonom och utdebattera pensioner hela dagarna. Jag bloggar om pensioner, jag talar om pensioner, jag skriver om pensioner. Detta härliga ämne som vi ska få borra i idag. Spännande, Erika. Första delen här, kan du först för oss då beskriva kortfattat vad modellen 10-taggare innebär? En 10-taggare är en person som har en inkomst över 10 inkomstbasbelopp vilket i år, år 2019, motsvarar 644 000 kronor som blir då cirka 54 000 i månadslön. Då kan man komma överens med sin arbetsgivare om något som heter alternativ ITP vilket innebär att du väljer att helt eller delvis lämna den här tjänstepensionsplanen ITP2. Och eh, vad är det då du lämnar? Jo, ITP2 det är en kollektivavtalad tjänstepension för dig inom privatsektor som är född 1978 och tidigare. Den är till största delen en förmånsbestämd pension vilket innebär att du har en garanti om att du ska få en viss procent motsvarande din slutlön när du går i pension beroende på hur länge du har haft ITP. Och utöver det så avsätts det också 2% motsvarande din lön i fonder eller traditionell försäkring. Och då den delen får bli vad det blir. Och alternativ ITP, det innebär två alternativa lösningar som du kan göra. Antingen så byter du till en plan som heter ITP1 som är helt premiebestämd pensionsplan där det inte finns någon garanti alls. Så det är en viss procent motsvarande i din lön som sätts av i fonder eller traditionell försäkring och det får bli vad det blir och du står risken. Men du är fortfarande inom ITP-svären i alla fall. Det här är en pensionsplan som finns i, i, inom ITP. Det här systemet det bygger på att kapitalet får växa på börsen och ge ränta på ränta under lång tid. Det här var det ena alternativet. Det andra alternativet, då byter du ut en viss del 
av din förmånsbestämda ITP2 till andra alternativa pensionslösningar på stan. Och det här, det är en så kallad tiotaggarlösning. Eller hur Staffan? Det, visst är det så. Jag tycker det är viktigt att påminna om att det här som kallas för tiotaggslösning det kan ju se ut precis hur som helst. Det finns liksom bara en ITP. Det är, det är den kvalitetavtalade. Så vill man lämna den då är det egentligen ett vitt papper man utgår ifrån och då är det ju en överenskommelse med arbetsgivaren. Vad ska man få istället? Och min erfarenhet är att det kan se väldigt, väldigt olika ut. Det kan vara en urusel pensionslösning man erbjuds istället för att arbetsgivaren vill, vill spara pengar. Eller så kan det vara väldigt generöst. Det finns ingenting som reglerar det utan det är en uppgörelse där arbetsgivaren får sätta sig ner och fundera på vad vill vi erbjuda som alternativ till den kollektivavtalade lösningen. Och det är det som gör att det är lite svårt att beskriva det här. Det kan se ut i 17 som helst helt enkelt. Ja, men det var väl en bra beskrivning. <laughs> <laughs> men, men hur kommer det sig då att det kan vara ett helt vitt papper som du säger, att det är så populärt? Att det är så många som är så stolta över att ha den här tiotaggade lösningen. Kan mm. du förklara det? Ja, en gång i tiden så, om vi backar då till 1990 det här infördes som sagt. Då fanns det ju flera väldigt tydliga eh, skäl att välja någonting annat. Och de två tydligaste skulle jag säga, det var antingen om du ville få möjlighet att kunna ta ut pengarna på kortare tid. På den tiden så hade man nämligen inget val om utbetalningstid i den kollektivavtalade lösningen. Utan då var det alltid livslång pension. Och vissa tänkte väl att nej, men jag vill ta ut det på kortare tid för att, ja, vad man nu har för drömmar med sin pension. Så då var man tvungen att välja en sån här tiotagslösning för att kunna få den möjligheten. Men det är över tio år sedan som det argumentet försvann. För numera så kan man ju välja utbetalningstid även i den kollektivavtalade lösningen. Det andra skälet som gjorde att tiotagslösningen var populära det var ju att i den kollektivavtalade lösningen så var det alltid med en familjepension. Som var tänkt att gå till familj, alltså make, make och barn eh, om man dör. Och den som inte hade familj ville ju gärna använda hela utrymmet som arbetsgivaren betalar till, till sin egen pension. Det argumentet har också försvunnit faktiskt för över tio år sedan. För nu kan man välja om man vill ha det här som kallas familjepension eller inte inom kollektivavtalet. Så jag skulle faktiskt säga att det som det enskild, den enskilda faktor som har gjort att tidtagslösningar är så populära det är att det finns så mycket psykologisk laddning i det här. Att tiotaggare, det, det, det är någonting lite extra. När man får höra att ah, nu har du fått en löneökning så nu har du blivit tiotaggare. Då är det många som påhejar nu till så skickliga säljare och den här typen av lösningar känt att Nej, men nu har man blivit en lite finare människa. Nu har man liksom släppts in i finrummet här. Nu ska man få vägledning och rådgivning och sådär. Och det kan vara jättebra, det kan det vara. Men ibland är det lite bedrägligt att tro att allt är guld som glimmar. Mm. Om ni då får samtala lite om de risker som finns med den, de här tiotaggarlösningarna, hur skulle ni vilja beskriva dem? Ja, vem ska börja? <laughs> ja, börja ja nej, men alltså de riskerna som finns, det är ju ofta alltså det, det är ju att man kan hamna i att det här, man kan få hamna i, i fonder och trad- lösningar som är väldigt, väldigt dyra. Alltså att du får betala otroligt höga avgifter för din avsättning. Jag menar, inom ITP så har man ju en upphandling var femte år. Alltså parterna, det är Svenskt Näringsliv och PTK. I PTK så ingår ju ledarna. Vi upphandlar ju var femte år då de här försäkringsbolagen som får vara med där pengarna placeras. 
Och då har man ju lyckats trycka ner avgifterna som bolagen tar. Och det, det blir ju, då blir det mer pe- pang för pengarna. Liksom. Då, får man ju, då går det mer pengar till ditt eget sparande istället för att du betalar höga avgifter. Men sätter du utanför kollektiva, liksom, eh, ITP-kollektivet, då är det lätt att du betalar mycket högre avgifter. Så att inom ITP, där, eh, där varierar avgifterna förvaltningsavgiften från 0,13 till 0,30. Medan utanför då är det inte ovanligt att du får betala 1,5 till 2 procent i förvaltningsavgift. Låt mig ta ett exempel. Om du är 47 år och har en månadslön på cirka 60 000 kronor och har då ett pensionskapital på omkring mellan 5 till 6 miljoner kronor då kan det skilja sig så mycket som 750 000 kronor om du betalar 1,5 avgift mot att du betalar 0,20 procent. Här är det ju på också varför tidtagare kallas tidtagare. Det ena är ju att man då tjänar 10 inkomstbasbelopp. Men det andra kanske inte riktigt lika kända det är ju just att det här, de här individerna med höga löner och därmed stora pensionsavsättningar blev ju högvilt för pensions- och finansbranschen. Som du säger, går det att tjäna 750 000 på en enda individ så kan man ju förstå hur, hur starka drivkrafterna var för att vara ute på företagen och, och, och locka eh, tiotagare att placera i, i ganska dyra fonder. Och det är inte alltid det har varit så lyckat. Sen är det ju vem som ska bära risken. Eh, vi pratade lite förut om eh, vad var anledningen till att välja en tiotagslösning på 90-talet. Och i, idag skulle jag väl säga att jag tycker att det är bra att eh, tiotagsmöjligheten eh, finns. Att det går att välja egna alternativ. Det, det vill jag vara tydlig med. Eh, och de två skäl som finns kvar skulle jag säga. Det är ju antingen om jag är road av eh, placeringar och investeringar. Och, och tycker att det här vill jag sköta själv. Jag kanske följer vissa marknader i, i världen noga och, 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 och tycker att det är en glädje att, att placera pengar. Då, då, då kan man få göra det med den här möjligheten att välja en tidtagslösning. Och det andra skälet det är ju möjligheten att ta högre risk. Alltså att investera i lite mer riskfyllda tillgångar. Och med det kommer möjligheten att få bättre avkastning. Men då ska man ju vara medveten om också att man tar på sig mer risk. För att det är det som är utöver den här garantin som Erika pratar om att man har i ITP då en, ja man vet vad man får för pension i, i förhållande till sin lön så är det så mycket andra osäkerheter också som man inte behöver tänka på du behöver inte tänka på hur börser och valutor och, och, och räntenivåer och sånt åker upp och ner för att du, du behöver bara tänka på att få upp din lön och det brukar man tänka på i alla fall <laughs> och det andra är det vi ser nu hända i samhället nämligen att medellivslängden ökar ganska snabbt i ITP så är det arbetsgivaren som står för den kostnadsökningen det innebär att, att få pensionsutbetalning under flera år av livet. Har du en tidtagslösning då får man stå för den risken så att säga att få ett extra långt liv själv och försöka matcha det med att få högre avkastning på pengarna. Så att det passar den som vill ta mer risk och, och är beredd att ta på sig en större, ett större ansvar för sitt pensionssparande. Är man inte så råd av det då är det oftast en, en bättre affär att ligga kvar i ITP-lösning menar jag. Men du, jag måste fråga dig Staffan. Du berättade ju förut att det är en del som ringer till Alekta och är rätt irriterade. Mm. Och det är av de här som har valt varianten frilagd premie. Kan du inte berätta lite om det? Mm. Frilagd mm. premie är ju ganska konstig företeelse egentligen. Att, då innebär det alltså att den som väljer att lämna ITP fortsätter att fråga oss som försäkringsbolag vad hade ni tagit betalt om jag hade fortsatt vara kund hos er? Och då räknar vi ut då, ja vad skulle vi ha tagit betalt om du hade varit kvar? Och då ska man ju veta då att ITP 
2 som vi pratar om här är en förmånsbestämd försäkring. Det vill säga man är lovad en viss pensionsnivå i förhållande till sin lön. Vårt uppdrag som pensionsförvaltare är då att ha så lite betalt som möjligt av arbetsgivaren och fortfarande nå upp till den här pensionsnivån. Och det innebär att vi jobbar som 17 hela dagarna med att skära ner kostnader och försöka få bra avkastning på pengarna så att vi kan hålla premien nere. Och då in, uppstår ju det här ganska märkligt att om vi är duktiga i vår kapitalförvaltning och på att skära kostnader och allt vad det är och kan sänka priset, då sjunker den frilagda premien. Och det har ingen som helst betydelse för den som är kvar i ITP. Men den som har valt en tidtagslösning får ju då mindre inbetalningar till den fond eller försäkring som han eller hon har valt. Och det händer ganska ofta att det ringer tiotaggare eller till och med faktiskt representanter för andra försäkringsbolag och fondbolag och frågar vad är det som har hänt nu här? Här Inbetalningarna minskat och då säger vi att ja, det är precis i linje med vårt uppdrag att hålla pensionskostnaderna låga för arbetsgivare. Men då innebär helt enkelt att frilagd premie och ni sänker den fri, äh, premien till era kunder så innebär det lägre inbetalning till pension för tidtagarna helt enkelt med frilagd premie. Ja, om nu arbetsgivaren och anställda har kommit överens om att man ska använda sig av frilagd premie. Jag tycker det är en usel premiesättning. Ska man, om man nu inte vill ha ITP då tycker jag inte man ska välja den, och följa den prissättningen heller. Utan då ska man förhandla fram någonting annat. Antingen en premietrappa, det vill säga att arbetsgivaren tar fram ett antal premiebetalningsnivåer och säger att det här är vad vi erbjuder dig. Ett annat nivå beroende på din lönenivå och din ålder brukar man utgå ifrån och säga att det här är alternativet. Och det förekommer också att man har individuell premie, alltså att man gör eh, storleken på pensionsinbetalningen till en del av lönesamtalet. Och då har man en gång om året ett samtal om vad månadslönen ska vara och vad pensionsinbetalningarna ska vara. Och det är väl ett helt okej okay, eh, upplägg tycker jag. Då har man åtminstone tagit kontrollen över vad är det vi vill erbjuda dig som alternativ. Så det här med fria premier det tycker jag man ska undvika. Det, det, det är krångligt och det är, blir ofta konflikt och tjafs om det förr eller senare. Och då kommer vi in lite osökt på det du pratar om nu Staffan. Om hur ska man utforma då den här tiotagslösningen? Hur, för man behöver ju på något sätt kanske stipulera upp de här sakerna i ett avtal. Har ni några tips till våra medlemmar hur de ska tänka att agera om de väl väljer då tiotagslösningen? Det första är ju att läsa på lite grann om hur den lösning man redan har. Det vill säga ITP-försäkringen fungerar. Det är ju en försäkring som i stora delar är utformad för höginkomsttagare. Det där tycker jag ofta glöms bort. Man, man tänker att äh, men det här är någonting för, liksom för, för breda massan vanligt folk. Men ITP-ponnen funkar ju så att på löner upp till 40 000 i månaden då, då får man 10 av sin lön utöver den allmänna pensionen. Och det är på högre löner det verkligen börjar göra stora avsättningar. Det är där man får en, en stor del ifrån itp så att det är nummer ett. Läs på och se hur den lösning du har idag fungerar. Det andra det är ju att tala med sin arbetsgivare och förstå vad är det man erbjuds. Och här gäller det att förstå det här just att det är ett vitt papper man utgår ifrån. Ta reda på vad är det arbetsgivarna är utformat för någonting. Och det här ser det väldigt, väldigt olika ut som jag sa här i inledningen. Det, det finns företag som har lagt en väldigt, väldigt snål tidtagserbjudande och sagt att vi kör på ITP och den som absolut vill ha någonting annat, fine, välj det men då, det tänker vi inte lägga särskilt mycket pengar på. 
Och det finns företag som resonerar helt annorlunda som tycker att det här är våra nyckelmedarbetare. Här vill vi verkligen fläska på med, med generösa pensionsvillkor. Så att det gäller att, att läsa på helt enkelt och fundera just över det här. Vill jag ta över mer av risk och engagemang? I mitt eget knä. Jag kan belönas eh, om jag väljer den vägen. Men jag ska vara medveten om att jag ställer högre krav på, på det egna engagemanget och det egna ansvaret. Och jag tänkte också det här just, när man kommer överens med arbetsgivaren. Då, ifall, man, ifall man verkligen vill gå in i en tiotagarlösning. Eh, så kan man ju välja att sätta in de här pengarna i sin ITPK. Och då fortsätta att tillhöra det här ITP-kollektivet där de här låga avgifterna är framförhandlade. Alltså ITPK, det är ju, där är det ju på så sätt att det är en liten del i ITP2-pensionen. Och där sätter man av 2% av din lön och så får det bli vad det blir. Alltså 2% i i fonder eller i traditionell försäkring och så får det bli vad det blir. Och gör du inget val så hamnar, det, hamnar ju pengarna i en traditionell försäkring hos Alekta. Så att, och det, det är framförhandlade låga avgifter på det. Det finns en liten checklista med sex punkter som jag, jag tycker att man ska ta sig igenom om man nu står inför en sån här val och, och, och Fundera på en tidtagslösning och i korthet så är det de nummer ett kolla det här med avgifter. Det, ja. det är så otroligt viktigt och tyvärr så vanligt att man lockas in i väldigt dyra fonder och försäkringar där det försvinner hundratusentals kronor på vägen. Nummer två det är att kolla flyttvillkoren. Om du ångrar dig eller du märker att det bolag du har valt att placera pengarna i inte sköter sig längre. Vad har du då för möjligheter att flytta pengarna till ett annat bolag? Finns den möjligheten och vad kostar det i så fall? Det tycker jag man ska ta reda på. Nummer tre, det handlar om vad händer om du blir sjuk? I ITP så ingår det alltid en, något som kallas för premiebefrielseförsäkring. Det är knöligt ord men det betyder alltså att det fortsätter göras inbetonat till din pension även om du blir långvarigt sjuk. Det där är inte alls en självklarhet i, i tidtagslösningar så det behöver man också ta reda på just att det, det fortsätter att betalas in om man har, har eh, olyckan att bli sjuk längs vägen. Nummer fyra, det är, finns det något, familj, något skydd för familjen som ingår? I ITP så finns det ju alltid en eh, speciell försäkring som heter familjepension som går till familj vid dödsfall. Eh, och här ser det också väldigt, väldigt olika ut i tidtagslösningar. Ibland finns det skydd för familj och ibland finns det ingenting. Och det är också viktigt att ta reda på i synnerhet för den som har en, en familj naturligtvis. Man kanske har stor familj eller man har en partner som jobbar deltid för man har små barn och verkligen skulle råka illa ut om vi ett dödsfall. Där gäller det att, att skrapa lite grann på, på den frågan och, och ta reda på vad är det som ingår. Nummer fem det är vad tror du om din egen lönutveckling? Den är naturligtvis lite svår att veta på förhand men om du tror att du kommer ha en bra lönutveckling framåt då är ITP jättestark för eh, eftersom den bygger på att du har pension i förhållande till din lön så ökar lönen snabbt, då ökar också pensionen snabbt med automatik utan att du behöver vara placeringsexpert eller jaga några speciella förmåner. Och så det sista eh, tipset jag har det är att skriv inte på någonting direkt Oavsett hur bra det låter utan ta hem papper, läs igenom, fundera, prata kanske med en kollega. Ta reda på som sagt var du, vilka alternativ du har. För man kan inte ångra sig. 
Det är viktigt att säga. Så väljer du att kliva ur ITP-lösningen så kan du inte komma tillbaka i samma anställning. Du kanske kan komma tillbaka om du byter jobb till ett annat företag. Men inte ens det är självklart nu för tiden. Så fundera ett extra varv innan du skriver på någonting annat tycker jag. Några tillägg till dig Erika? Ja men jag skulle kunna tänka mig just att eh, jag tänker på eh, de här personerna som byter sektor ofta. Alltså när jag pratar sektor då att man har varit kanske i, i statlig sektor och jobbat på någon myndighet och så byter man till kommunal sektor och jobbar inom kommun eller landsting och så hamnar man i privat sektor och man kanske inte ska vara där så länge. Då kan, då kan det ju vara eventuellt intressant att, att få en, en hel premie, premiebestämd lösning. Men jag tycker innan man bestämmer sig, se till att du får jämförelseberäkningar. Se till att det går att ta fram prognoser på vad de olika alternativen kan ge. Och jag tycker man ska kunna begära det av sin arbetsgivare. Och då, då är det viktigt att titta på vad är det för premisser man räknar på. Ja, nu börjar vår program till lida mot slut och som avslutning skulle jag gärna vilja att ni lyfter tre punkter som våra chefsmedlemmar ska tänka extra noga på gällande tiotagslösningen och vi börjar väl med Staffan. Mm. Tänk på att eh, du kallas för tiotaggare av en anledning. Du är ett eftertraktat villebråd för eh, fonder och försäkringsbolag så att ta din tid. Tänk på att du eh, kan vara en lönsam kund och, och ställ reella krav på att du verkligen ska få se vad det är du har att ta ställning till. Det andra tipset det är väl som vi har tjatat om här. Håll ner avgifterna. För du vill ju att pensionspengarna ska bli dina. Och inte gå till mellanhänder eller, eller till fondbolaget, försäkringsbolaget. Utan håll ner avgiften så att det blir pension och inte provision eller, eller till avgifter till någon annan. Och det tredje är ta det lugnt. Fundera, läs på. Det är ett viktigt beslut. Det är svårt att gå tillbaka ibland, nästan omöjligt. Så ta din tid innan du skriver på någonting. Det är mitt, det är mitt tips. Ja. ja, mitt låter ju likadant ungefär. Alltså just att innan du bestämmer dig, ta det lugnt, läs på ordentligt. Jag tipsade om www.ptk.se där man kan hitta en checklista och en, en broschyr i pdf-format om 10-taggarlösning. Läs igenom den, den ger bra information. Gå in på hemsidorna både på Alekta och Collectums hemsida. Collectum är valcentralen för ITP och Alekta förvaltar den förmånsbestämda pensionen. Så gå in på de hemsidorna och titta. Jag tycker också att avgifterna, avgifterna, avgifterna. Tänk på låga avgifter. Och sen begär en jämförelseberäkning, en prognosberäkning på vad de olika alternativen kan ge dig. Mm, härligt. Då ska vi alltså tänka avgifter, avgifter, avgifter och att andas ordentligt och kanske fundera <laughs> på över natten vad man de facto väljer eller kanske till och med en vecka eller så innan man väl skriver på någonting. Mm. Ja, precis. Du behöver aldrig. Alltså det här är ju en överenskommelse mellan dig och din arbetsgivare. Då tackar vi så mycket Staffan Ström från Alekta och Erika Ropero från ledarna för ett väldigt intressant samtal. Och jag heter Ove Ekebring och är chefsrådgivare på ledarna.